0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼。今天我们是 SEO 的下集，在这一集里面呢，我们会聊到什么样的性格比较适合做 SEO 这个领域。那我们也稍微会聊到一下有关于广告这个领域，什么样的人会是适合那个领域的呢？还有，在最后 b 比会告诉大家，就是如果你想要进入 SEO 的这个世界的话，你可以预先做一些什么准备。好，那么话不多说，我们就开始吧。感
1: 觉是一个很新的一些东西，然后我就开始去上课，然后也觉得做 SEO 这件事情对网站是一个正向循环了、啊，就是帮助业主可以用一个更宏观的一个角度去经营自己的内容，然后不会只是单纯想说我今天就是为了做哪些关键字，然后硬要把关键字塞进去网站里面而已，而是它是整个。完整的，你可以去思考说，消费者到底在哪一个流程，他会需要什么样的一个内容，然后结合你自己的关键字，然后包装成一个完整的一个内容的行销。所以这件事情就是我做了比较感兴趣，也比较有成就感的地方，所以就会继续一直做到现在
0: 。哦，那在过程中，你没有那种做一段时间之后会憧憬？像是澳美那样子的一个公司，或者是说那种广告人的世界嘛，对于蛮多喜欢行销的人来说，好像那是一种行销殿堂的感觉。就是你在接触 SEO 之后，有曾经想过说可能可以往其他地方去走走看吗？还是没有？就是走进去之后就太太喜欢了，就一头栽下去。
1: 我觉得以目前来说，因为行销领域很广嘛，那广告的确也是其中一个环节。那其实每一个人他适合的行销领域不太一样。那像广告的话，他就是比较需要去做一些创意的发想，然后所以他们也会比较旷日费时。那对我来说的话 ，S O 它是一个比较长期经营的过程，所以它不需要有一个，它需要完整的规划，然后但它不需要有一个突然短时间的一个。超级大气化去让它爆发，所以我觉得这件事情来说的话，可能也会跟自己本身的个性有关系，或是你真的有兴趣的领域有关系。那我目前来说的话，比较对广告这件事情，我其实就以我自己朋友的一些经验啦，我觉得那个领域可能不太适合我，所以我就没有觉得一定要往那个领域去做发展。那其他 S E O 的话，就是我们其实在做营销，其他各个行业的。行销的一些管道，其实我们也都会接触，像是社群行销或者是影音行销这种的，其实我们都会多多少少接触，所以不会只有单纯做 S e o 这么简单而已。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯，那刚才菲比有分享说，你觉得你自己不太适合广告那种类型的，是什么样子的判断让你觉得你不适合？ SEO 的世界跟那个广告形象的世界，刚刚菲比有讲说，一个是要大爆炸的，然后一个是可能你要慢慢、缓缓、有计划的让他在几个月或者是半年内要有成长，就是他们那个他们的速度不一样。
1: 嗯，其实以行销领域来说，我觉得行销领域的确是真的变动蛮大，就是他是的确需要一直去接受接触一些新知的一个呃职务。那像广告的话，你就是必须要。你接到一个案子之后，你就是要针对他们领域要非常非常深入的去呃写提案，然后去了解，你才有办法去将一个提案真的完美的一个实现。那像 S E O 的话，我们就是比较是像跟客人互相的去做协调跟沟通，然后了解他们实际上面到底是在做什么样的一个类型，我们有算是辅助型的一个角色，我们不会真的去从他们的。比如说新的产品的研发就接触，所以我觉得这应该是两个在做提案的上面会有蛮大不一样的地方。那 A C O 的话有点算是辅助他们做请销的一个工具，那广告的话可能会更深入的接触他们。比如说有新的产品要上市，然后他们想要去曝光的话，可能要怎么样的去推广，然后可能又要研究到很深的，他们前几个前几季的广告档期到底做了什么事情，然后这一季要怎么突破。所以这件事情我觉得对我来说是一个更大的挑战。那 S O 也有 S C O 的一个挑战，只是就是跟广告会有蛮大的一个区别。
0: 感觉上好像是两个产业的压力值会有一些落差 ，SEO 感觉慢慢来，大家可以一个速度慢慢前进，可是广告很要求爆发力，所以有可能比较常会爆干。没错，我不好
1: 意思讲的这么直接，<笑>我不好意思讲这么直接，但我觉得广告的确是一个蛮爆干的产业。那 SEO 对我来说就是一个比较舒适的步调，我只能这么说
0: 。可是总不可能永远都是慢慢的吧？一种是会有一些比较特别的时候，像是你们去设定了某些新东西，然后你们要去观察它们。
1: 嗯，通常很难，因为 Google 的确也是需要时间去认识你的网站，所以你不是当下真的设定什么，它就会马上有成效的一件事情。只是如果可能网站突然流量突然下降的时候，我们可能就要花比较多时间去检测，或者是去看判断说到底是什么样的一个环节出了问题，然后导致流量有起伏。然后这件事情就是我们必须要去做一些数据分析的部分。
0: 不过 S 幺的世界里面，会不会也有那种就是接案狂人，就是一个人可能身上也要挂大概非常多件案子，他就是睡不了觉那种程度
1: 。如果说像是个人的工作室吧，然后他可能又有接，就是他什么。领什么都有接，比如说他网站设计也有接，然后帮忙写内容也有接，然后但是他人很少的话，可能他光是客写哪一个产业的内容就已经没有时间了。他如果还要再接其他产业的话，对他来说是一个很大的负荷。因为其实写文章虽然不用从产品研发就开始接触，可是你还是必须要了解这间公司它的一些优劣势，然后去分析现在搜索引擎上面的一些结果。到底有哪些文字文章是还没有被写出来，而且是有贴近消费者一个需求，所以他也是需要花时间去分析，只是不会突然的有急剧的压力啊。如果真的有突然急剧的压力，可能是他网站做了什么事情，然后导致他的流量瞬间归零，或是瞬间降低超级大的一个幅度，才会导致他可能要真的要爆肝去看到底数据上面或者是网站上面出了什么样的一个问题。
0: 哦，哎，刚才提到说帮人家写文章，就是说有一些公司是连文章都帮客人写好，有点像是公司的小编那种状况嘛，外包公司小编这个职务
1: 。嗯，对，那我们其实我们也有提供这样的一个服务啦。那主要通常是因为，虽然我们自己是以软体就是网站为主嘛，但是因为。蛮多企业，就是他们一开始在经营网站的时候，他其实根本就没有想到网站是需要持续去写新文章，或者是持续去优化内容的一个方式。所以，我们都会需要透过一些时间让他了解说，为什么网站上面会需要一直去经营。那网站经营的话，其实有点像是。就是它，就是你一个网络上的门面嘛。所以消费者他如果搜寻到你的公司的时候，他有看到你的网站上面是一个持续活络的状态的话，他也会比较愿意相信你这间企业或是你这个品牌是有保持在一个健康的状态下面，才会进一步想要去跟你去做接洽，或者是进一步去下单。所以这件事情就要考量到这间公司他们到底原本有没有这么多人手来去写网络文章这件事情。那。网站上面的文章，如果说我们通常一开始都会给他们一些教学文件啊，或者是教他们要怎么样去写基本的内容。但是如果他们真的人力不足，然后他们需要有人帮忙的话，可能就会找我们去做一些内容的一些服务这样子
0: 。哦，可是这个服务也不可能一路持续下去吧？最后总归是你们教他怎么钓鱼，而不是一直帮他钓。那。如果有这种转接期的时候，就是从你们原本一开始帮他们写一些文章，哎，不错。那后面会不会有可能回交到公司的时候就很有趣
1: ？嗯，通常很少是持续合作之后就回交到公司，因为公司都会觉得他花钱就可以处理完成的话，他们就通常不会再想要花一个人重新教导啊怎么写。而且，因为通常请专业的 SEO 公司写，一定成效会比较好。就比起单纯是内部的人员来重新操作来说
0: ，哦，所以说其实你们的合约有可能会一路走到很后面，有可能一开始是帮他们处理大的一些网站的问题，然后处理他们一些跟他们讲一些结构状况，然后后续的。嗯，也不能讲服务啦，后续的内容可能就偏向是说，哎，定期要帮这间公司去出一些东西，所以你们的这个合作关系就会一直一直一直下去这样子
1: 。对，那像我们刚刚有说的 ，S l 公司有分很多种嘛，那 S l 顾问的话，有可能他是会有呃合作。结束的一个状况比较容易发生，所以他们可能会需要一直去找新的客户。那像我们的话，因为我们主要是以网站为主嘛，那通常网站也不是做了之后会不需要去维护的状况，所以通常网站做了之后，它就是会一直是长期合作的一个关系，因为每年网站也需要一个维护的一个费用，所以。网站维护的过程中，其实我们还是会持续去帮他看他的内容有没有写好，然后数据上面有没有什么样的一些异常。那如果说他需要我们去帮他看他内容写得好不好的话，我们还是会提供这样的一个服务。那如果说他人力不足，他想要我们帮他写的话，才会有额外的内容的费
0: 用产生。这样子哦，原来如此。那会有文案教学吗？因为我知道啦，蛮多船厂里面其实都会有一些大妈。资深的姐姐，你们会去教他们怎么样去写这些东西吗
1: ？哦会，我们超级多客户是，比如说像是搬家的产业啊，或是一些比较民生用品的产业，或者是像是美甲美睫这种美容业的姐姐或者是小姐姐也是啦、啊。就是他们平常就是专精在自己的工作领域中，其实。碰到实际碰到那电脑的几率是很低的，所以他们甚至连一台电脑可能都没有，他们平常就是用手机去看网站而已。所以通常他们想要认真去经营网站的时候，有些人就真的会去实际去买电脑，或是公司配电脑，让他开始去做文案上面的一些上架。那这个时候我们就会真的会一步一步带他怎么样去写好一个内容，然后可能一开始也会先搭配我们自己的文案的一些方案，然后让他们知道说一个好的文章到底需要什么样的一个。要素，然后等到他都熟悉上手之后，我们就会交给他们自己去自己去写，然后我们再去帮他看有没有需要调整的地方。所以这部分真的一开始会被很多人气到，想说怎么可能有人连这个都不会用？但是也可以理解，因为他们平常就没有在碰电脑的话，或者是他们本身不是出生在科技时代的人吧，就会有这
0: 方面的一些需要呃再去学习的地方。那从刚刚一路聊到现在，其实菲比真的在 SEO 这个领域，或者是现在、嗯、沙克科技这间公司里面做过非常非常多的事情，感觉什么都做过了。没错。那菲比一开始说进来的时候，你是一个实习生的身份，那怎么样后来变成是一路变成是行销经理，然后状态变成是共同的创业伙伴呢？我有点好奇说，说通常 SEO 的世界里面，这样的公司你们是怎么样会有这样的一个这样的一个机制？
1: 嗯，这个就不是一个正常的一个管道啊，就是他是因为我们都是认识的嘛，所以一开始的确我只是单单纯抱着可能进去帮忙，然后我顺便学学看的这个心态进去实习，然后后来就真的做久了，做一段时间之后就开始有成效。那有成效了之后，我们。公司也确定要发展这件事情，所以就开始把我加进去，然后就变成正职，然后做到后面就会开始有一些，比如说谈一些股份啊，然后我们就变成核心成员之一的这种状况。所以这个就是后续真的你实际要拿一些成果出来，才有办法去谈后续。如果我们需要去当合作伙伴的话，会是怎么样的一个方式？
0: 所以基本上，菲比是靠自己的实力、接案实力或者是互动实力，最后获得成为合伙人的资格，算是这样子、啊。<笑>哇，那那菲比在公司里面除了当行销经理之外，刚才讲你也要当 PM。那你会当 PM 的原因，是因为你比较擅长于沟通表达跟客户之间的应对嘛？因为你刚才也有说，你们公司是以科技人起家的，那科技人其实不拖大家的某一些印象跟某一些表达能力的刻板想法。对，就是菲比在公司里面会不会是主要谈 case 的人呢、啊？嗯
1: ，早期应该是，但是因为我们里面的工程师有一些也是对于。呃，社交领域也是蛮有一些研究，所以他们在谈案子这件事情上面就会更得心应手，因为他们本身有技术背景，然后再去讲行销方面的一些，就是接业务的话，对他们来说也会更有优势。那当然也有一些是真的是工程师，那他们可能不太清楚知道消费者现在问的这些问题到底他们应该要怎么回答的时候，这个时候就会需要我们去。辅助他将这个专案去完成嘛？那这个时候就会由我们去做一些简报。然后，如果说在技术方面客户有一些疑问的话，我们再会请工程师跟我们配合一起出席去讲解更深入关于呃技术方面的一些问题。这样
0: 子。嗯，那菲比在这个过程中会不会遇到跟工程师的一些冲突？对，就
1: 是、因为是工跟李工男
0: ，跟李工男
1: 接相处，真的是一件。<笑>非常辛苦的事，但辛苦是因为一开始的确蛮多，因为我们就是语言类型跟行销，或是甚至是商管类型起家嘛，我们根本对工程方面的一些技术名词，我们根本就没听都没听过。那因为他们又工写程式的人又很喜欢用他们的专有名词在沟通，所以也是要花很多时间一直去问他们这个字到底是代表什么样的意思，然后。我们这样子解读，跟客人去讲解到底是是不是正确的？因为他们通常就只有下指令，就跟你说这个东西就是要去串什么 database， 然后要怎么样这样这样。可是他们不会讲解到为什么我们会需要去做这件事情，然后这件事情对客户有什么样的一个影响。那这个事情就是我们要去实际去挖掘出来，然后才有办法跟客户交代完成的事情。
0: 哦、oh, ，那你花了多少的时间才理解这个语言背后的意义？就像刚才讲，这个要串在它配饰，你花了多少时间理解说？说哦，他说串在它配饰的意思是这样，这样，这样，这样，然后我要跟客户解释那样，那样，那样，那样
1: 。我觉得到现在都持续还在学习中，当然还对，因为还是每个客人都一定会遇到不同的状况嘛。那第一年对我来说应该会是比较辛苦，因为真的有太多除了 S O 的领域要学习以外，工程这边也需要学习嘛。因为我们就是以网站为主，所以网站这边有网站专门的一些知识，然后跟需要去跟客户协调的东西，我也是需要去理解。然后 S O 也有需要去交代，所以这两边的话，在第一年对我来说应该会花比较多的时间去去进修。那后续的话，就时间久了，可能有跑过几个专案，然后。完成之后，所以就会比较清楚知道哦，整个流程大概要怎么样去进行，然后可能会遇到什么样的一个问题，就会比较可以去解决客户目前遇到的一些状况
0: 。哦，大概可以理解。那在这些过程中，你觉得你最痛苦的事情是什么呢？就是在做 SEO 这件事情啊，跟客户互动啊，跟工程师来回交锋，或者是说，以你一个其实比较偏文组背景的人，踏入了这样科技公司的领域里面，就是在这些过程中，这些这些挑战里面，做 SEO 这份工作，你的世界的 SEO， 你觉得最辛苦的事情是什么
1: ？辛苦，我觉得学新的东西一定都会有辛苦的地方，但是。有收成也会相对更有成就感嘛？那如果真的说早期比较挫折的事情，可能是嗯，因为 SEO 这个领域在可能在现在在北部已经算是接受度蛮广，但是早期如果是像比如说中南部的客户，他们要接触 SEO 这方面的知识的话，他们可能就真的只知道他在做关键字，然后他们可能没有很清楚，但是他们就会有一个错误的成见，所以就会变成我们在跟他。解释的时候，或是他们本身是可能像传产第一代的呃头头，然后他们要去做数位转型这件事情，就会花非常多的心力去跟他们说为什么需要做这件事情，然后他们会需要投入什么样的一些资源，然后可能会有什么样的一个成效。所以跟呃上一辈的长辈在说明 SEO 这件事情，对我来说是比较辛苦的一个过程。但是到现在，因为比较多是二代接班的嘛，那他本身就活在科技的年代，所以要跟二代接班的企业去做 S e o 的一些简报或是教学的话，对我来说就会比较得心应手。然后唯一会需要去评估的就是教他们怎么样去跟他们的长辈沟通这件事情
0: 。长辈对，<笑><笑>没错、oh, ，了解了解。哎，可是，在不管是一代或二代啦，那在这个互动过程中，因为 SEO 是一个长时间，它是长期抗战，那会不会有可能在做一两个礼拜或者是一两个月就开始很急躁的想要有成效的人跟你们 complain？ 你们怎么样去处理这样的压力
1: 、哦啊？嗯，通常我们在一开始他在做之前，在简报的时候，我们就会跟他说这是一个长期的过程，然后他不会是。你马上写的文章马上就有成效，除非你本身的，比如说你的行销管道就已经很充足，你只是少少了做 SEO， 你也许你的社群的一些呃粉丝或是你是社群的一些互动已经很高，那你可能丢了一篇文章过去就，有就会比较多的流量，然后对他们来说，可能流量的起伏就会比其他的竞争对手来的明显。但是如果他们什么都没有的状况下，要突然 SEO 的流量爆炸的话，只可能有花钱的做法，就是他们同时间也下关键字广告，不然就是他们真的写了什么样的文章是有跟对风向，跟跟对现在流行的议题，才有可能有爆红状况。那这件事情其实也跟社群经营是一样的概念啦、啊，那 SEO 来说的话，要突然爆红的几率不会到像社群
0: 那么明显。嗯，哦、oh. ，对。那到这边啊， p h b e 你现在还喜欢 SEO 这份工作吗
1: ？啊、哦，喜欢啊，因为蛮有成就感呵呵，而且可以接触很多不同领域的人
0: 。对，哎，那你现在大概接过几个案子
1: ？目前呢、哦，嗯，我们公司至少已经服务近百间的企业，所以对我来说，呃。去做业务简报，可能早期还会做简报的时候，还会一边简报一边手抖。但是现在对我来说，就是不管去哪间公司，对我来说都不
0: 会太紧张了
1: ，就会比较知道他们大概都会遇到什么样的问题啊，我可以怎么样去协助他们
0: 。嗯，那如果今天有一个后进者想要进入 SEO 这个领域，你会怎么样去跟他有一些建议吗？因为 SEO 领域其实也分蛮多不同类型的公司的。
1: 嗯，要看他是什么样的背景。比如说，他真的对于技术，比如说 IT 资讯比较有兴趣，或是他对于营销领域有兴趣的话，那我们就会建议他可以先从可能经营自己的部落格开始，然后或者是去经营自己的一些社群，开始写一些内容，然后写一些文章，然后让他们对培养对持续发文这件事情是有。热情的，他们在做 SEO 这件事情的话，会比较不会觉得很麻烦，因为像刚刚我说的 ，SEO 它是需要长期经营的嘛。那如果你对于写文字这件事情没有任何兴趣的话，那要做 SEO 对他来说就会比较辛苦
0: 。所以写文字的能力非常重要，而且要持续的、有耐心的一直写下去。对
1: ，除非他想要去拍影片那些，就可能跟 SEO 比较间接相关的事情。当然也有他发挥的空间，但是要做 SEO 这件事情，一定要会写文字
0: 。好，嗯，那各位听众，如果你有想要往 SEO 这个领域来挑战或尝试看看的话，刚才 p h b e 有建议说，你们可以先经营自己的社群账号，或者是开一个讨论什么东西的东西也可以，然后就持续性的每一天发文。每一天都写字，或许有一天你就发现，哎，订阅你的人越来越多了，看你写东西的人越,越多了。那这个时候，你再去帮别人写字，有可能就更得心应手
1: 了。没错，像很多也都是呃很熟悉 s o 领域的。通常都是媒体嘛，再来就是布洛克，因为布洛克他们会需要持续去发文，然后拍照，然后甚至他们也开始做影片了，所以布洛克对 SEO 的掌控性其实蛮大的。那他们又有一个好处是，他们可以去帮一般的品牌企业去写一些叶配的文章。那所以布洛克其实在 SEO 这个领域也。是一个蛮大的一个助力，所以现在很多人会去找 KOL， 或去找波洛克合作的话，也是会去帮助自己的品牌去做曝光
0: 。嗯，好哦，啊，今天非常感谢菲比跟我们分享这么多。<笑>那菲比，你有没有一些什么样子的话，或者是什么样的宣传，想要跟我们的听众朋友一讲的？
1: 宣传哦，其实，如果说你们对于、呃、SEO 这个领域有兴趣，然后或是想要深入，就你可能实际上有遇到一些问题想要了解的话，也可以 follow 我的 IG， 然后可以搜寻就是、呃、SEO， 然后底线 PB，、呃、PB，SEO 底线 PB， 然后就可以找到我在 Instagram 上面去经营的一个 SEO 相关领域的一些知识。然后，如果说真的有想要进入 S O 领域的人，或是进入行销领域的人，也可以从好好生活、好好交朋友跟好好学习表达开始。那如果说你有办法去好好生活的话，你就可以更抓住其他消费者他们日常生活中在意的事情。那也会对你后续在经营，不管是经营社群或是经营部落格，都会有很大的一个帮助
0: 。嗯，好。那非常谢谢菲比，菲比你们公司有实习的机会吗？如果有一个莘莘学子
1: 哦，有，我们之前其实有接过蛮多实习生去带他们怎么样去写 SEO 的一些文章，所以如果有兴趣的话，也可以跟我联系
0: 。好、哦，各位听到了吗？如果有实习的需求，有想要真的来理解一下、看一下的话，也可以跟菲比 o e b e 来联系，来聊一聊踏入 SEO 的这个世界。做一个快乐的剪报人，
1: 没错，很好玩的。
0: 那今天非常感谢菲比，很好玩的哦。菲比刚才讲，谢谢，谢谢你，<笑>谢谢大家。好哟，那我们今天就差不多到这边要做一个收尾了。SEO 的这个段落就大概到这边结束了。我们下个礼拜会奉上新的职业、新的访谈，那希望你也不要错过。那么在这一集的结尾，菲比来跟大家讲说，如果你想要踏进 SEO 这个领域的话，会建议说你可能先从经营自己的某一个账号、某一个频道或者是某一个部落格开始。慢慢尝试多写一点东西，多累积一些流量，尝试去理解要怎么样才可以挂住听阅者的心。这样子，那除此之外的话，也希望你可以好好的生活，好好交朋友，以及多多的练习自己的表达能力。这真的是蛮重要的，因为其实现在很多的行业啦，都跟人的互动离不开关系。如果你可以加强对人的互动，或者是说你加强对于你周围的人事物的一些观察的话，你会发现，其实你在工作中，你在体验中，你会有很多很多的灵感。那么这些都是帮助自己进步的关键哦。那在表达的部分，我相信不用多说了，都会讲话一点，你的人生会更顺畅一点。好，那我们今天就到这里，希望大家有一个快乐的夜晚。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。